0: Sollen wir jetzt endlich die Biere aufmachen, wenn die jetzt schon so lange hier stehen?
1: Ja, bitte. Oh, Gott sei Dank. Warte, warte,
0: warte. Ah, Scheiße. Warte, ich habe ja nur noch eins. Moment. Ah, oh, herrlich. Ich Leute, Das klang bei der Aufnahme auch so gut. Wie oh, ich hoffe auch. Wie hier. Äh, warte, müssen wir noch einmal am Mikrofon anstoßen, damit das. Warte, an deinem. Ah, oh, herrlich. Leute, 200 Folgen. Woo! Hey. Prost. Ich, ich übersteuere nicht direkt beim Jubeln. Wir haben ungefähr das Bier schon von einer Viertelstunde geholt. Dann <lacht> steht seitdem hier auf dem Tisch und ich bin die ganze Zeit so... Oder schäumt übrigens oh nein.
1: <lacht> Matthias war übrigens auch richtig kalt eigentlich. Ja, äh, hast du das extrem Kaltes geholt und dir nicht? Ja, war nur eins kühl. Oh, dankeschön. <lacht> äh, oh. Ja. Ja, wir haben wir, haben's, wir haben wir es geschafft. Wir haben 200 Folgen durchgehalten. Krass, Aber ne? wie auf Twitter ja schon so ein bisschen erwähnt und im Vorbericht auch, es gibt verschiedene Quellen. Und ich finde das eigentlich ganz witzig zu erzählen. Ja. Ähm, <lacht> da wo unser unser Podhost in der Übersicht ähm, <lacht> der Folgen steht beispielsweise das, ich glaube, vorm Netz also der jetzt 196 Folgen, glaube ja. ich. Ähm, dann benutzen Mathieu und ich die dieselbe Podcast-App, ja. Podcast-Addict ist das, ne? Podcast-Addict, genau. Und dann, ähm, ja, beim, laut Matti ist es jetzt die 200. Folge, bei <lacht> mir ist es die 199. <lacht> ja,
0: richtig komisch. Ey. Oh.
1: Ja, ein bisschen unverständlich. Aber ähm, wir haben gesagt, wahrscheinlich
0: Vertrauen wir der cooleren Zahl. Genau. Das ist dann mein Handy, weil wir jetzt einen Grund haben anzustoßen. Und in Persona, was wir auch nicht abgesprochen haben, was sehr lustig ist, jetzt sowohl diese Folge aufnehmen können, als auch die nächsten zwei wahrscheinlich. Obwohl vielleicht nicht die nächsten beiden, aber.
1: Vorbericht und Nachbericht, oder? Ja, ne? okay. Vorbericht vielleicht nicht, aber egal. Der Nachbericht ist sowieso ja. wichtiger. Oh,
0: geil. <lacht> ähm, ja und deswegen äh, wahrscheinlich sage ich es am Ende auch nochmal, aber wir wollen uns nochmal ganz herzlich bedanken, wir haben auf Twitter schon sehr viele Glückwünsche bekommen, auch sehr oft erwähnt bekommen, dass das ja auch ein schönes Geschenk ist von Werder, was uns gemacht worden ist <lacht> ähm, und wir möchten uns einfach sehr für, viel dafür bedanken, dass ihr uns die Treue haltet seit zweieinhalb Saisons mittlerweile fast. Ich finde das irgendwie komisch, 200 Folgen, weil ja irgendwie so ein Vorbericht zählt für mich gar nicht so wirklich als Folge, ja, aber ja. wir stecken da ja trotzdem recht viel Zeit vorher und danach nachher und manchmal auch mehr als notwendig ist. <lacht> <lacht> aber nee, ist trotzdem immer, ich habe äh, sehr viel Freude und äh, freuen uns auch tierisch über alle möglichen Benachrichtigungen, Nachrichten, die wir von euch bekommen.
1: Ja, also lieben ja. Dank an die, die uns jetzt auch geschrieben hatten. Ähm, ich durfte sehr viel grinsen nach dem äh, nicht nur wegen des Sieges, sondern auch noch <lacht> mal wegen den Nachrichten. Hat uns sehr gefreut. Vielen Dank dafür.
0: Ja. Ähm, und einfach ein fucking krasses Spiel und ein krasser Spieltag. Hätte Gladbach das noch äh, irgendwie rumgerissen, wäre es der ja. perfekte Werder-Spieltag gewesen, im Hinblick auf den kommenden Spieltag. Und jetzt. ich hatte
1: zusätzlich auch noch sehr viel Hoffnung, weil sie ja wohl sogar besser waren, hatte ich so irgendwie ein paar Schlag Schlagzeilen, <lacht> Überschriften <lacht> interpretiert. Breaking ähm, News. <lacht> Bayern nicht überlegen. <lacht> <lacht> ja. ähm, naja, aber ich glaube, das war so in der Rangliste unsere Hoffnung, glaube ich, ganz unten. <lacht> ja, ja. Wenn man von den Spielen, so wie jetzt gleich, äh, irgendwas mit Schalke oder so noch absieht, war es einem völlig egal. Ja, ja, komplett. Aber ich glaube, das mit Bayern stand schon unten, denn alles andere lief ja perfekt. Wir nehmen gerade auf, kurz nachdem ähm, Augsburg auch gegen Mainz ja. gewonnen hat.
0: Deswegen direkt die Frage, bei solchen Spielen bist du eher für ein Unentschieden, damit praktisch mhm. ein Punkt verschwindet? Oder, äh, also, weil ja, kriegen ja beide ja. Mannschaften jeweils einen Punkt, statt eine drei, andere null. Bist du dann eher für ein ähm, Unentschieden oder bist du zufrieden, dass es Augsburg ist? Oder wärst du zufrieden, ja, dass es Mainz ist? Also?
1: Natürlich. Das ist immer eine Scheißantwort, aber wir ja. Grunde natürlich situationsabhängig und in, diesem, in dieser Situation war es tatsächlich, dass ich, also in der Regel bin ich bei sowas meistens für ein Unentschieden, hm. da schwingt dann der Optimismus mit äh, und der ist da natürlich, darum geht es ja wahrscheinlich auch, ja. Äh, ob wer da vielleicht an beiden noch vorbeikommen ja. könnte am Ende, allerdings ist das Ganze, sind es nur noch drei Spieltage, deshalb habe ich einfach nur gehofft, dass, ähm, dass Augsburg tatsächlich gewinnt, denn Plötzlich, vielleicht wollen wir tatsächlich da am Anfang drüber reden, hm? was eigentlich komisch ist, aber Platz 15 ist in greifbarer Nähe ja. dadurch. Und nicht nur punktetechnisch, denn es sind drei Tore Unterschied, äh, drei Punkte Unterschied von Werder auf Mainz und übrigens auch ein absolutes ich finde es so perfekt war der Spieltag dann doch nicht, denn ich glaube, wir waren ja alle sowieso schon sauer auf Dortmund, dass es ja. das nicht Ach, geklappt ja. hat. Sauer, glaube ich, auch auf dem Videoschiri. Ich habe da so ein Videoschnipsel gesehen, ja. was Hand gewesen sein soll von einem Tor. Ähm, aber scheiße, warum gewinnt Dortmund nicht 3 zu 0? Denn dann wäre man schon auf Platz 16. Denn das Torverhältnis hat sich ja so deutlich verbessert ja. durch diesen Sieg, dass ähm, Düsseldorf ein Tor besser ist tatsächlich ja. im Torverhältnis. Und womöglich, ich muss aber mal kurz gucken. Ich glaube, dann zählen ja die geschossenen Tore. Deshalb hätte sogar ein 2-0 von Dortmund gereicht, ah, ey. Ähm, weil wer da hier zwei Tore mehr geschossen hat als Düsseldorf. Ah,
0: Ich, ich habe mich gefragt, ab wann der direkte Vergleich zählt und da habe ich dann Angst vor Mainz, weil wir ja gegen Mainz im Hinspiel ja. irgendwie 5-0 verloren haben, was ja komplett Frechheit ist. Ja. Ähm,
1: ich meine, der würde danach erst kommen. Okay, gut. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber worauf ich hauptsächlich hinaus will und das hätte ich dir fast gerade schon gesagt, ähm, wir müssen natürlich jetzt letzten drei Spiele aus Restprogramm gucken. Ja. Werder hat ja quasi nur noch zwei Spiele <lacht> aufgrund ähm, dessen, dass Bayern womöglich Meister wird ja. am Dienstag gegen Werder, was natürlich. Aber
0: ey, stell dir das mal vor. Wirklich, ich habe das auch gelesen. So Werder seit elf. 10, 12 Jahren, keine Ahnung, nicht mehr gegen die Bayern gewonnen und dann gewinnen die das ja, Ding. Das so, alter alles. Falter. Ey. wenn dann Fülkuk und Pizarro machen doch so machen die richtig weg. So, das wäre richtig geil.
1: Das wäre natürlich absolut crazy, aber...
0: Ich glaube auch nicht dran, aber... Genau. Wär,
1: aber so. es bleiben ja noch zwei Spiele für Werder, die punkte technisch, potenzielle äh, sechs Punkte. Ähm, so und dann muss man auf die anderen beiden äh, gucken. Jetzt verstehe ich langsam, was du erzählt hattest, wie sehr viele auf Platz 15 tatsächlich kamen. Düsseldorf hat spielt jetzt nämlich auch gegen Leipzig, genau, also könnte ja. man, die haben sich natürlich gegen BVB auch vor sehr gut geschlagen, mhm. es standen sehr gut, ähm, aber man könnte davon ausgehen, womöglich werden sie verlieren, gegen Leipzig, somit bleibt auch Düsseldorf nur noch zwei Spiele und die sind aber dann absolut im machbaren Bereich, denn das sind Augsburg und Union Berlin, äh, die jeweils, glaube ich, schon deutlich durchatmen können, aber ja im absoluten Niemandsland sind. Das heißt, da ist nicht so diese krasse, also weder Europa-Motivation oder Abstiegsangst, die da mitspielt. Das heißt, man kann hoffen, mhm. aber ich befürchte glatt, dass äh, Düsseldorf tatsächlich da Punkte holen wird. Ähm, aufgrund der fehlenden krassen Motivation, die da, mhm. die bei Düsseldorf überwiegen wird. Ähm, natürlich trotzdem möglich. Aber wenn man sich dann nämlich Mainz 05 anguckt, spielen die nämlich noch gegen Dortmund, jetzt am okay. Mittwoch, letzten Spieltag gegen Leverkusen, Aha, scheiße. sehr schön, und dann natürlich der direkte Vergleich mit Werder auch noch, yes. und, das, und dadurch zeigt sich dieser Sieg von Augsburg jetzt gerade absolut du scheiße. aus. Ja,
0: das ist. ich habe das komplett nicht mehr auf dem Schirm gehabt, Was? Ich hab, die haben das letztes Mal, glaube ich, irgendwie auch vorgelesen, aber ich hatte das schon nicht mehr auf dem Schirm, gegen wen Mainz spielt, das heißt, das ist ja wirklich auch jetzt im, Mainz spielt jetzt am Wochenende, äh, nächstes Spiel gegen Dortmund. Mhm. Das heißt, das ist ja eher dann tatsächlich fast schon so ein Wettrüsten hinten im, äh, so wie sehr kann man den Bus vom Tor parken, äh, mhm. wenn dann die wenigsten Gegentore kassiert. Weil ich meine, so eng wie das alles ist und bei den äh, recht krassen Programmen,
1: die dann die Vereine haben. Noch hat Mainz auch eine ziemlich, also fünf Tore besser als ja. Werder. Die ist ja die Tordifferenz. Ja. Ähm, also wenn man wieder 5-1 gewinnt. Dann. <lacht> <lacht> ähm, ja, man... man Dürfte auch davon ausgehen, dass BVB alles reinlegen wird, um die, also alibi-technisch mm. zu gewinnen, falls Bayern tatsächlich passen sollte. Ja. Ähm, und das sehr gute ist auch, dass am letzten Spieltag es gegen Leverkusen geht.
0: Die ja wahrscheinlich auch noch dann um Europa, also um Champions League spielen. Richtig, haben. und die,
1: die kämpfen nämlich mit Gladbach gerade um Platz vier, sind da punktgleich. Das heißt, da dürfte es auch bis zum letzten Spieltag natürlich. Ähm,
0: und vier Tore Unterschied. Also Gladbach führt noch mit vier Toren, was ja, ja auch noch mal ganz gut ist. Und Leverkusen ist ja eigentlich an sich voll gut drauf gerade. Ne? Richtig.
1: Und deshalb ja. darf man glaube ich hoffen, dass auch am letzten Spiel der Leverkusen noch eine krasse ja. Motivation mitbringt. Ähm, so dass Platz 16, also plötzlich rutscht Mainz soweit, im, ja. im, im, wenn man ein bisschen vorausguckt rein. Aber ist natürlich alles vorausgesetzt, dass Werder auch Punkte holen Ja, genau. Spiel.
0: Ja. Also da bin ich wirklich gespannt. Vor allem so das Werder, was man gestern gesehen hat gegen Paderborn, war ja einfach mal komplett ein ganz anderes Team gefühlt. Ich möchte noch ganz kurz auf das Dortmund-Ding zu Ende gehen, weil dann ja. können wir uns mehr genau. auf Werder fokussieren. Und zwar möchte ich eben ganz wichtig ähm, erwähnen, auf Instagram hat uns es geschrieben, äh, Gija Johnny hat es geschrieben, Upp, Entschuldigung, bin gerade weggerutscht. Ähm, das hat er nicht geschrieben, das ist mir gerade passiert. <lacht> <lacht> ähm, ich bitte um ausreichende Würdigung von Ehrenerling. Ja. Ähm, Haaland, Haaland, hm, ähm, hat getroffen, und zwar in der irgendwie 96. Minute, und ich war so fucking genervt, weil ich habe, glaube ich, dir schon geschrieben, als das Tor von Guerrero aberkannt, äh, bevor es aberkannt worden ist, habe ich dir geschrieben, voll geil, Werder ist jetzt nur noch irgendwie ein Tor weg von Düsseldorf. Und dann wurde es danach aberkannt. Und das hat der Kommentator vom Werder-Spiel ja die ganze Zeit äh, erwähnt, so ja, schlechte Nachrichten für die Werder-Fans, bla, bla. Mhm. Und dann war ich so unfassbar genervt. Und dann ähm, habe ich auch schon gedacht, so habt ihr die ganze Zeit, währenddessen, ich habe halt eben nur Werder geguckt und die ganze Zeit so bei... Google dann so die Stats mir angeschaut und geguckt, wie lange die noch spielen. Und dann war wer da vorbei, dachte ich, ja, okay, lass mal kurz nochmal reingucken, ist, äh, ist wahrscheinlich eh egal, weil es schon um ist und ich dachte, das wird einfach noch nicht angezeigt bei Google. Und dann gucke ich rein, sehe, dass die noch spielen und sehe gerade, wie dann ein Tor eingenetzt wird und dachte die ganze Zeit, das wäre aber das, das äh, Guerrero-Tor, was aberkannt worden ist, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, wer das Tor geschossen hat von Dortmund, Und ich wusste nur, dass ein Tor gefallen ist, was aberkannt worden ist. Ja. Vor allem, weil bei Sky die ganze Zeit stand 0-0, auch als schon das Tor gefallen ist, als man die Wiederholung gesehen hat und dann wirklich erst bis zu dem Moment, wo angepfiffen worden ist und die dann äh, Hana so gehypt haben, habe ich einfach nicht gerallt, dass gerade eben da das, äh, das Tor gefallen ist und so. Und dann habe ich einfach nur so komplette Ekstase, weil er so ein paar Sekunden vorher den guckt, diese super Dinge macht ja, und dann ja. äh, macht Dortmund noch dann das Ding Geile und das Miene, war echt ne? ey, wirklich Wahnsinn. Und genauso dem mit umgeschaltet, als genau gerade die erste Wiederholung kam, davon wie er das eingenitzt hat und sich noch so auf die Schläfe zeigt und so und ey, Gott sei Dank. Ich meine, immer noch enttäuscht, dass äh, Dortmund nicht höher gewonnen hat, aber ich habe danach halt die Highlights gesehen und äh, Düsseldorf hatte ich glaube auch kurz vor Ende noch zweimal einen Pfostenschuss jeweils Boah, und ja. so und das war wirklich auch so einzige gegen Eins Situation teilweise und so, wo es wirklich richtig knapp war. Von daher ist, Dortmund hätte auch ganz gut verlieren können, aber zum Glück hat man dann Haaland, der dann das Ding da reinmacht.
1: Ja, also absolute Erleichterung, weil dieser eine Punkt, also aktuell zählt ja echt jeder Punkt und das ja. ähm, und so, jetzt kann man sogar am Ende angenommen, Düsseldorf und Werder bleiben, beide bei 28 Punkten stehen, kann ja. man irgendwie noch aus Torfeldes <lacht> hoffen. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich bin trotzdem noch ein bisschen sauer, dass Dortmund das nicht geschissen bekommen hat, als Zweiter gegen den 16. vielleicht mal ein 2-0 noch hinzubekommen. Ja, ähm, und das macht
0: mir auch ein bisschen ja. Angst vor, vor, für das Leipzig-Spiel, weil Düsseldorf wäre, glaube ich, auch eh gegen die guten Mannschaften auch recht gut eigentlich immer performt. so und Ich wünsche natürlich nicht, aber ich bin, glaube ich, noch nie so für Leipzig gewesen, wie ich es dann am Dienstag oder Mittwoch sein werde.
1: Ja, und ich hatte nämlich auch das, aber ich glaube, ich sehe auch gerade, dass das ein bisschen verzerrt ist, ähm, das Gefühl, dass Leipzig nach diesem Restart, wie, wie, wie man es mhm. jetzt nennt, nicht so richtig heftig in Fahrt äh, gekommen ist. Ich glaube, das rührt von den Unentschieden gegen Freiburg Hertha und Paderborn, Oha. Ach, stimmt ja. ähm, trotzdem hat man zwischendurch 5-0 gegen Mainz, 4-2, aber auch 2 kassiert gegen Köln ähm, und jetzt 2-0 gegen Hoffenheim gewonnen, mhm. ey Plastiko, aber ähm, ja aktuell bin ich bei Leipzig einfach so ein bisschen pessimistisch, muss ich ja. sagen, da, also was <lacht> ich freue mich sehr darüber, dass sie nicht so durchstarten, ähm, aber im Grunde haben sie nicht verloren seit einigen Spielen,
0: vor allem, weil für die ist ja eigentlich Platz 3 auch schon so eigentlich recht safe. Also wenn jetzt nicht krasse Überraschungen dabei wären, ist vier Punkte Abstand zu Dortmund. Ich glaube nicht, dass, also mhm. vielleicht hat Dortmund nach dem nächsten Spiel auch keine Motivation mehr, ja, weil ja. die eh schon durch also weil die nicht mehr Meister werden können. Aber ich glaube auch nicht, dass die sich Platz 2 nehmen lassen werden. Hoffe ich. Ähm, und bei Leipzig könnte ich mir auch vorstellen, dass die vielleicht dann ein bisschen ein bisschen abschalten. so Wenn es für die auch um nichts mehr geht, weil ich, also Genau. Ich hoffe nicht, aber... Das Gute
1: ist, wir brauchen Leipzig jetzt nur für den kommenden Spieltag, richtig? Ich glaub. Genau, jetzt am Mittwoch. Mhm. Ähm, das heißt, aktuell werden die wahrscheinlich schon noch Gas geben, in der Hoffnung, viel zu ja. werden.
0: Ich finde es halt auch ein bisschen äh, krass, dass so... Warte, ja. Obwohl, ich dachte, Augsburg ist noch krasser. Die sind ja nicht so viel weiter. Oder sie, die String ist noch alt. Äh, ich muss noch mal meine Tabelle aktualisieren. <lacht> ähm, dass jetzt aus dem Abstiegsrennen, was vor dem Spieltag ja noch ein paar Mannschaften mehr waren, jetzt äh, eigentlich nur noch vier Mannschaften geworden ja. sind. Weil ich glaube nicht mehr, dass.
1: Drei im Grunde auch, also Paderborn. Ja, genau. Übrigens, das tut mir leid, muss ich auch sagen. Ja. Ich hatte ähm, noch was von Baumgart gesehen, ein Interview, und dem hat man wirklich angemerkt, der ist in Wirklichkeit so heftig dabei und einfach ja. nur traurig, dass er. Das jetzt ist es im Grunde durch, also neun Punkte könnten sie noch kriegen. Äh, aber ja. Ja. Ähm. Ja, das tat mir tatsächlich ein bisschen leid, dass, da muss ich an dich denken, weil du gesagt hattest, äh, eigentlich will man die nicht in den sicheren Abstieg ja. schicken, weil es äh, immer unangenehm, ja. Dafür ähm, aber ja, das tat mir leid.
0: Vor allem jetzt entscheiden wir an den beiden Spieltagen den ersten und den letzten Platz, so, das ist ja, richtig, ja. <lacht> also wahrscheinlich, ich, ich gehe trotzdem nicht richtig davon aus, dass man so viel mitnimmt aus dem Bayern-Spiel. Also ich hoffe einfach, dass man da gut verteidigt und vielleicht es nur ein 1-0 wird. Ja. <lacht> aber ich glaube, zu mehr wird es wahrscheinlich nicht reichen. Vor allem, weil Gladbach war knapp, aber Lewandowski und Müller waren beide gelb mhm. gesperrt und die sind dann wieder gegen Bremen dabei. Und ich habe noch gecheckt, so abgesehen von den Langzeitverletzten, hatten die auch keine dabei, die, ähm, die gelb, also vorbelastet waren. Deswegen jetzt vielleicht hätten gesperrt werden können. Ich glaube, Coutinho ist noch Ewigkeiten verletzt. Das ist so ein bisschen äh, Hoffnungsschimmer, weil ich immer ja. noch diesen einen Lupfer in Erinnerung habe, wo er den so über Pavlenka gehebt hat, äh, gehoben hat.
1: Gehebt hat. Aber ja, wäre auch, wär auch typisch, wenn man jetzt halt 5-0, 6-0 direkt verliert ja, und genau. dann das ist das Torverhältnis wieder im Arsch. Das kann natürlich auch äh, easy passieren. Traurig wäre da halt eher zu als ja. äh, Düsseldorf, Mainz. Ja.
0: ja, aber trotzdem so krass, dass das jetzt sich doch auf so wenig Mannschaften dann reduziert. Weil irgendwie hat das Gefühl, da kann noch jeder irgendwie reinrutschen. Jetzt plötzlich ist es so kurz vorm Ende schon, fast durch. Mhm. Aber was ich komplett vergessen habe, ist, dass ja nächste Woche Samstag schon wieder die beiden tollen Spieltage starten, an dem alle Spiele gleichzeitig sind. Ja. Und da habe ich Love richtig Bock it. drauf. So, oh.
1: Ich habe schon gedacht, ähm, wegen meiner Wette, die ich wo ich letztens äh, zu früh rausgegangen bin, mhm. und das kann einem halt auch einfach nicht passieren an den letzten beiden ja. <lacht> Spieltagen. Ähm, aber kannst ja, du auch nicht Cash -out. -out ja. sein, genau, ja. <lacht> Naja, wir können ja ein bisschen über das Spiel reden. Ähm, was, finde ich, unterm Strich natürlich stehen muss, ist, dass man hat halt gegen äh, den Tabellen-18. gespielt, der defensiv auch zu Recht auf Platz 18 stieg. <lacht> ja,
0: ähm, wobei das hat man auch vor gut einem halben Jahr und da hat man das äh, auch nicht besser hinbekommen zu Hause. Aber der Wohnen-West-Fluch ist ja anscheinend doch real, wenn man dann ja kurz vor Ende noch dieses ätzende 1-0 bekommen hat, ähm, was für mich halt, glaube ich, dieser doppelt ätzende Spieltag war, weil ich bis... Nach Stunde vor Anpfiff dachte ich hätte Karten, <lacht> und bin dann aber im Endeffekt doch ganz froh gewesen, dass ich nicht hingegangen bin. Und trotzdem war das ein krasses Spiel, fand ich, weil man so man war natürlich wieder super effizient. Überraschenderweise plötzlich, ich glaube, es waren einfach wirklich laut In Google Stats waren es fünf Torschüsse und fünf Tore. Was eigentlich nicht kann eigentlich gar nicht sein. Es müssen ja eigentlich schon mehr gewesen sein durch Elfmeter und den Abpraller von Josh.
1: Also ich habe ich habe Kicker hier als Quelle. Die ja. beziehen es, glaube ich, von Opta, aber die haben, es gibt ja auch Torschüsse und Schüsse aufs Tor, wie der auch häufig unterschiedliche ah. Schüsse und Tischschüsse ja, aufs genau. Tor. Ja. Ähm, und Kicker liefert hier nur die Torschüsse und da hat Vera elfmal
0: Okay, das kommt schnell okay Trotzdem fand ich wirklich sehr effizient, weil die Schüsse, die man hatte, waren halt eben auch alle sehr gut. Ähm, und also man hat sich immer in eine gute Position spielen können, sage ich es mal so und man hatte plötzlich gesehen, dass sie einfach Bock hatten wieder einfach auf Tore, auf ein schönes Spiel. Ich fand auch wirklich auch in der zweiten Halbzeit gerade, wo man denkt, man kann da eigentlich wirklich einen Gang zurückfahren, waren im im vorderen Drittel wo so viel schöner Fußball teilweise ge 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 gespielt und dann kriegst du mal wieder, das ist nicht unbedingt hin natürlich aus jedem eine super hm. Äh, hm. Chance zu, zu erzielen. Trotzdem hast du einfach fünf tolle Tore gesehen und plötzlich hast du irgendwie einen Werder, was dich eher an so einen Werder von 2010 erinnert und nicht von 2020. Und das war einfach richtig schön, das zuzusehen. Und dann finde ich, macht das eine Gegentor, ist natürlich so ein kleiner Dämpfer, weil natürlich Tordifferenz und man wird Pavlenka auch mal wieder gönnen, zu Null zu spielen. Aber letztendlich war das Ding schon so schnell gegessen und auch wenn ähm, ich Werder nicht überschätzen möchte in dieser Saison, ich beim 3-0 war für mich das Ding schon also ja. mehr als gegessen.
1: Um. Was ich sehr gut und sehr, sehr interessant fand, war die deutlich offensivere Einbindung von Klasen. Ja. Ähm, wo ich, ich glaube, das haben wir nie so richtig besprochen, aber gerade bei Ajax war er ja sehr, sehr torgefährlich mhm. und bringt diese Torgefährlichkeit mit, und das hat man aber ja bisher nie ausgenutzt, also ja. das heißt ausgenutzt. Klasen hat halt mit Eggestein schon immer diese Läu Läuferrolle gespielt im Mittelfeld. Ja. Die äh, sehr viel der, die viel defensiv bedacht ist. So ein Klassen bringt anscheinend natürlicherweise eine krasse Torgefahr mit und das hat man aber nie so krass ausgenutzt. Und jetzt war es plötzlich ein Mittel, was auch offensichtlicherweise gut funktioniert hat. Was auch gut funktioniert hat, war eine Zehnerposition besetz zu besetzen mit zwei Stürmern. Ja. Was, keine Ahnung, ich, ich hatte das Gefühl, wir haben das häufiger gewollt, dass diese Zehnerposition ja. besetzt wird, aber mit, Kufeld hat sich dann immer immer wieder für diese Dre für diese Dreierspitze mm. entschieden. Ähm, ja, glaubst du, dass in den ich nehme mal Bayern sowieso aus, weil der, wie die Taktik ja, wahrscheinlich eher Mauern sein. Ja. Ähm, aber in den letzten beiden Spielen glaubst du, dass das dass wir das wiedersehen werden? Ich hoffe sehr, weil es hat mir einfach sehr
0: viel Spaß gemacht. Auch so so ein Osaku, der mir auch so mehr diese Zehner oder ausgefüllt hat, ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. So, also ähm, die diese diese Vorbereitung fürs Tor von, d -d 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 -d, von Maxi Ergestein, da ähm, hat er super den Ball behauptet, super den Ball erkämpft und weitergeleitet. So, also wirklich alles, was du so als Spielvorbereiter machen musst, ja, gemacht. Ja. Und es hat mir super gut gefallen. Auch das klassen da wieder, wie schon gesagt, jetzt offensiver irgendwie eingestellt war dieses Mal, fand ich super geil. Und das hat mir wirklich einfach richtig Spaß gemacht, davon zu sehen, dass man auch da plötzlich mal so ein, so ein kreativeren Raum dann irgendwie bedecken kann. Und da gerade das, finde ich, das fehlte so ein bisschen diese so, ähm, haben wir da jemanden, der aus 20, 25 Metern vor dem Tor das Spiel so ein bisschen leiten kann in Richtung und mal einen Spielzug eröffnen kann. So, also, eröffnen ist ja fast schon beendet, ne? Aber, <lacht> ähm, aber da so jemanden schicken kann, der dann da einläuft. Und das, finde ich, das fehlte teilweise einfach so ein bisschen die Kreativität. Und die hat dieses Mal einfach richtig geklappt. Und ich weiß nicht, ob es dann daran lag oder eben auch vielleicht daran, weil Paderborn recht viel zugelassen hat. Aber ich glaube, das war schon sehr wichtig, jetzt endlich mal wieder so hoch zu gewinnen und zu sehen, wie einfach man doch dann kombinieren kann, wenn man das will. Weil so an sich waren die Tori auch alle echt so, ich habe die wirklich gerne anguckt Ich habe mir, hab mir die Highlights direkt nach dem Spiel angeschaut. Ich habe mir danach die Sportshow angeschaut und die, die macht ja immer so ein bisschen, also ist ja ein bisschen länger als die Highlights, die man sonst sieht. Mhm. Ähm, und danach habe ich mir noch auf The Zone nochmal nur das Lücke-Tor angeguckt, weil ich das auch so geil fand. Und dann dachte ich, kann ich auch den Rest auch nochmal gucken jetzt gerade eben nochmal mit dir und zwar jedes Mal aufs mal super schön, das zu sehen.
1: Ja, äh, ja. du sprichst, glaube ich, gerade den, den schönsten Moment der Werder-Saison <lacht> auch an. Natürlich war das, fand ich auch immer noch ja, einfach der beste Spieltag sowieso der Saison ja. bisher. Ähm, naja, und Lücke kommt wieder oh, Alter, und ja. da musste ich einfach auch heftig lachen. Ähm, man trifft das Tor sehr, sehr selten, kaum in den letzten Spielen das hatte ich gerade noch mal gelesen, so viel getroffen wie in den letzten sieben Spielen ja, zusammen. Ne? Ähm, man trifft das Tor nicht, man hat das Gefühl, ich fand auch heute, also häufig einfach auch zu verkopft, was mhm. ja auch einfach kein Wunder ist. Aber dann kommt Lücke da rein, guckt nicht mal aufs Tor, ja. berührt den nur einmal, macht genau das, was ja. uns einfach oh. fehlte. Dieser typische Stürmertür, was Selke nicht geschissen bekommen hat, als er jetzt gekommen ist, füllt Lücke was war das? 267 Tage oder ja. so? In, in so kurzer Zeit aus. Genau, das, was du haben willst, ne, Wahnsinn. Und auch sehr schön übrigens, dass er dann zu Kufeld direkt ist. Ja, ach
0: oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Ganz kurz zu Selke. <lacht> es gab eine Situation von Selke, wo sich auch ein paar Leute auf Twitter darüber aufgeregt haben. Und ich mich auch in dem Moment. Es wurde irgendwie reingeflankt und Selke köpft und das Ding sieht eher aus, wie als würde er den Ball klären, <lacht> weil er so halb äh, fa fast schon Richtung Richtung Eckfahne rollt. Egal, reden wir über Lücke. W Wunder, wunderschön. Ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll. Ich habe, ich hab, oh Mann, ich der der englische Werder-Account hat von, auf Twitter hat er so vier Bilder gepostet, die das genauso, wie, wie er sich so, glaube ich, dann auf den Ball guckt, dann mit den Händen hoch und dann zu Kohfeldt läuft und so. Das sieht richtig super geil aus. Ich überlege echt, ob ich mich einfach ausdrücken soll, weil es einfach so ein schöner Moment war. Ähm, da hatten wir auch, ähm, äh, Lizard Wizard hat uns auf Twitter geschrieben. Erstmal, Warte, ich Muss mein Laptop. Ich sitze gerade so schlecht, um mein Laptop zu bedienen. So, jetzt habe ich es. Ähm, erstmal auf die nächsten 200 Folgen mit Matti Reusmann. Ich versuche, meinen Reusmann zu minimieren. Ich habe aber auch ein bisschen Angst, dass ich hier die ganze Zeit aufstoße wegen des Bieres. Reusmann mal. <kühm>. Entschuldigung. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, zweitens, als Lücke eingewechselt wurde, war ich den Tränen nah. Drittens, als der letzte waren die Tränen dann mir sehr nah. <lacht> Und ich glaube... Ich glaube, in welchem Stadion? Ich glaube, ich hätte geheult. Abgesehen ja. davon, dass ich wahrscheinlich auch ein paar Promille in, in hätte. <lacht> <lacht> ähm, trotzdem echt super schön. Auch einfach, wie er wirklich so genau das, so was, er zeigt das genau an, wo er hinlaufen will, wo äh, Friedel den Ball hinspielen will, äh, hinspielen soll. Er guckt nicht hin, er weiß genau, wie er das Ding einsetzen soll, genau, wo das Tor steht, wirklich genau das, was du als Stimmer brauchst. Und war also wunder, wunderschön. Ich bin aber so begeistert davon gewesen. Ich hätte, glaube ich, ich glaube, ich hätte echt schon ein bisschen geheult dabei, wenn es im Stadion gewesen wäre. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, also mir wäre es genauso gegangen. Und man hat ihm auch einfach angesehen, wie glücklich er ist, äh, dass das funktioniert hat. Ja. Wahrscheinlich war er auch einfach extrem glücklich, dass er überhaupt wieder spielen kann. Ja. Und dass das natürlich direkt so geworden ist. War einfach eine äh, ja, mega geile Story, mega geiler Moment. Ähm, und trotzdem hatte ich mich überrascht, dass er überhaupt gespielt hat, trotz 4-1-Führung. Denn wir hatten ja, glaube ich, auch noch besprochen wir hoffen, dass er nicht spielt, in Anführungsstrichen, denn das würde bedeuten, dass man führt. Ja. Und trotzdem ähm, tauscht Kufe den Sturm noch mal aus, ja. und um ihm die Zeiten zu geben wahrscheinlich. Ähm, ja, hammergeil. Ja. Geil einen Moment.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast oder so schon. Weißt du, ob irgendwas mit Osako ist? Der hatte ja ganz kurz mhm. vor der Auswechslung, ähm, also ich glaube, es war eh klar, dass zwei Stürmer und Friedel kommen, weil Augustin schon gelb vorbelastet war, meine ich. Ähm, und dann waren Selke und äh, Füllkrug auf jeden Fall schon klar. Und dann war es, glaube ich, ein Freistoß von Paderborn. Und dann Paderborn nimmt den Volley und knallt einfach komplett Osako ab. Der mhm. kriegt das gegen die Rippe und muss doch kurz behandelt werden. und Ist dann so sehr Schmerz mit einem sehr schmerzenden Gesicht, also Gesichtsausdruck, <lacht> ja, ja. Ähm, vom Platz gegangen.
1: Aber er ist und, gegangen, deshalb
0: genau, habe ja, ich die
1: Hoffnung, ich, dass es...
0: Ich dachte auch oh, nicht, so nicht, so ein Rippen... Prellung oder sowas, weiß ich nicht, wie schlimm sowas ist, aber habe ich also ein bisschen Angst, ob das so gegen Bayern reicht.
1: Ich hoffe, genau, ich hoffe nämlich übrigens, dass er wieder dabei ist, denn ich habe bei Osako sehr häufig das Gefühl gehabt, das hat, hatte ich auch beim letzten Mal schon irgendwo gelesen bei einem anderen Spiel, ähm, dass Osako sehr, sehr schnell fällt und mhm. in zweikämpfen körperlich zu schnell nachgibt. Und das habe ich das Gefühl, hat er abgelegt gehabt jetzt. War nicht in der, in der, nicht so da, wie es sonst ja. teilweise auffällt. Ja. Und ähm, Genau, bei dem Spiel von Frankfurt, dieses 1-0, das war ja ein, da haben wir doch über einen Foul diskutiert ja, an Rosako ja. mhm. bei dem Beigewinn. Ähm, und da hatte ich das schon gelesen, dass ähm, Schiedsrichter natürlich sowas wahrnehmen, dass ein Spieler häufiger fällt ja. und dass es das eventuell in so eine Entscheidungsfindung mit ja. reinspielt und dann der Videoschiri eben nicht eingestiegen ist, weil es eben so eine 50-50-Entscheidung war, keine klare Fehlentscheidung.
0: Ja. Und dann behauptet er sich halt eben so stark bei dem äh, Ding von Eggestein davor, ja, diese Vorbereitung, immer. das war dann richtig gut, dass er das so macht. Ähm, ganz kurz, bevor wir das Tor von Lücke abhaken, ja. ähm, hat uns geschrieben Mark Marc, auf Twitter, ähm, für mich ist vor allem die mentalitätsbeste Friedel mit seinem starken, abgezockten, Barca-ähnlichen Pass auf ja. <lacht> Füllkrug erwähnenswert. Und das fand ich, war halt eben wirklich auch so eine schöne Co-Kooperation. Ne? Weißt du, ja. dass Füllkrug den Lauf macht, den der Stürmer machen muss, zeigt an, wo er haben will und Friedel auch super gespielt, fand ich macht dann einfach so einen easy Pass, also nicht easy Pass für Werder aktuell, aber einfach einen sehr, sehr guten Pass dahin, wo er hin muss. Und also das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Dass ich das ist ja, sehr schön, fand.
1: Genau diese Aktion ist ja das, was mega lange fehlte. Und was ja. aber was wir am Anfang in der Vorbeginn der Saison ja voll oft darüber äh, diskutiert haben, dass das Kohfeldt immer diese Tiefenläufe haben wollte und bei diesen Testspielen so Tiefe gebrüht hat wie so ein Blöder. Oder aber auch, ich glaube auch beim Pokalspiel war das ja irgendwie hörbar mhm. und wurde auch umgesetzt. Und da haben wir uns ja eigentlich genau auf solche Situationen gefreut, die halt nie eingetreten sind. Ja. Und diese, ähm, dieses Tor von Füllkrug war aber ja genau das, das, auch Entschuldigung, <lacht> äh, das <lacht> Bier trinken beim Podcast. <lacht> Idee. Äh, 200 Folgen nichts gelernt. <lacht> dass, dass Völkrug eben diesen für Verteidiger sehr unangenehmen Weg gelaufen ist, äh, ja. in die Tiefe rein, entgegen der Laufrichtung, äh, des, des Spielers Friedels dann, also der Spielentwicklung, <lacht> ähm, naja, und Friedel dann halt das genau entsprechend sieht. Also das war schon, man merkt, dass ähm, Föku lange nicht mittrainiert hat, weil er noch die die Movements vom Anfang, <lacht> vom Beginn der Saison geredet ja. hat.
0: Ähm, wollen wir noch kurz über äh, das erste Tor reden, also beziehungsweise auch über den Elfmeter und so weiter. Mhm, ich fand erstmal, um das überhaupt mal zu loben, eigentlich eher äh, Sargent als Ausgangspunkt, Absolut. der den Elfmeter rausgeholt hat und er hatte diesen diesen schönen. Rüberheber über den Paderborner Verteidiger, <lacht> den er davor im gleichen Spiel auch schon mal gemacht hat. Da ist es, glaube ich, einfach ins, ins Tor ausgegangen. Und jetzt geht er halt eben gegen die Hand. Ist auch okay. Das Handspiel fand ich. Aber oh, dann gehe ich gar nicht aufs Tor ein. Ne? Aber ich fand Sargent auch richtig, richtig, hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Der war ähm, super eingebracht, super eingesetzt. Und es tat mir halt super leid, dass er zwei sehr, sehr gute Chancen hatte und die beide nicht reinmacht. Es ja. geht zwar auf ein anderen Tor rein, also auf das erste, aber es ist trotzdem so...
1: Aber ein sehr geiles Abbild von dem, was wir auch die letzten Spiele über Sargent mhm. gesagt haben. Seine Leistung war immer gut, gerade im Anlaufen. Richtig unangenehmer Stürmer für ja. den Verteidiger. Äh, jetzt oder in den letzten zwei Spielen haben wir sogar spielerische Elemente gesehen, die <lacht> richtig stark waren. Und es ist einfach der Abschluss, an dem es dann noch Hapert. Ja. Ähm, aber da habe ich jetzt auch gedacht, vielleicht werden wir jetzt schon in den letzten Spielen sehr, noch weiterhin Spaß an ihm haben. Ich freue mich mittlerweile, wenn er spielt statt Selke. Und mhm. ähm, ich vermute auch, zum Beispiel gegen die Bayern, um die Bayern anzulaufen, wird auch Sergeant wieder mm. mit dabei sein. Ja. Ähm, ja, und langsam blüht er auf. Da ja. wartet man ja auch so ein bisschen drauf, und, aber niemand hat das so erwartet und ich glaube, so langsam äh, hat er sich an alles gewöhnt. Ja. <lacht> Wir haben ja auch schon gesagt, er hat überraschend viele Einsätze schon gehabt. Eine Saison Einsätze hat er quasi jetzt schon. Letztes Mal waren es, glaube ich, 33 oder so. Ja. Ähm, ja, und vielleicht wird das, vielleicht trifft er den. den Ach, ja. Den finalen äh, Schuss ins Tor, um äh, den entweder nicht am Stieg oder äh, Relegationsplatz zu sichern. Ja,
0: das wäre stark. Ja, weil das, mir tat das wirklich leid, weil das hat, er hat wirklich so ein gutes Spiel gemacht. Und dann, ähm, um vielleicht doch eher aufs zweite Tor einzugehen, was er ja super vorbereitet hat praktisch dadurch, dass, dass er diesen, ich hab, der Laufweg von Rashiza war sehr gut, der Pass auf Sargent war sehr gut und dann macht er halt diesen, super Haken und spielt den Ball richtig schön lang unten ins, ins Eck, aber dann war der Torwart von Paderborn, dessen Namen ich vergessen habe, ähm, äh, war halt eben schnell genug unten, dass er den Ball noch gerade abprallen lassen kann, aber halt eben genau vor Osakos Füße, also dann muss er halt eben nur einnetzen. Freut mich trotzdem sehr, dass Osako auch endlich mal trifft, noch glaube ich irgendwie 17 Spieltagen, wurde glaube ich gesagt, in der, mhm. im, in der Berichterstattung. Und das tat mir so leid, weil Sargent da schon einfach was richtig stark macht. Und dann bei dem ähm, Tor von Eggestein eben auch, der muss er eigentlich machen. So, das, das, ja, ja, absolut. So mit Hades of Flight für ihn, weil ich hätte auch das Gefühl, er konnte sich nicht so richtig über das Tor freuen, weil er so ein bisschen, glaube ich, niedergeschlagen war. Ähm, trotzdem, also er hat ja gut gespielt, da gut gestanden, wo er eigentlich hätte stehen sollen. Ja. Und dann, wenn dieses kleine fünkchen treffsicherheit dann noch fehlt, das riecht man, glaube ich, eher rein als die anderen spielerischen Elemente, die er
1: auf jeden Fall bedient. Genau. Ja, also ich bin auch gespannt, vielleicht ist er nächste Saison sogar eine krasse Konkurrenz zu Füllkrug ja. oder der perfekte zweite Stürmer für oh ja, Füllkrug, ja. weil er halt noch das Spielerische mitbringt und äh, Füllkrug dann den Abschluss macht. Haben oh, wir mal so ein, so
0: ein 4-4-2 mit Raute? Ist. Ja, richtig, das ja, wären okay. wieder alte
1: Zeiten und apropos alte Zeiten möchte ich dann gerne auch nochmal, weil wir auch schon wieder, natürlich überziehen wir in der zweiten Folge. Was? Wo sind wir denn? ich hab keine ja, in Norden, aber <lacht> weil wir sind gerade bei 31 Minuten. Okay, sehr krass, aber Ähm, Genau, was wir Sachen gerade mit Raute, was an andere alte Zeiten erinnert, hm. war natürlich das Ergebnis des Spiels. Und da hat uns auch äh, Lager geschrieben, bin mir noch nicht ganz sicher, ob es wirklich fünf Tore von Werder gab <lacht> oder ob ich noch träume. Ja. Ähm Und bei Instagram ist das Benz Benson. Ähm hat uns auch geschrieben, ein Spiel wie aus einem anderen Jahrzehnt. Dachte schon, 2020 hat komplett die Kontenanz verloren. <lacht> Sehr ja gut. Ähm, ja, absolut geiles Spiel. Äh, und ich, du hattest schon, du hast hattest recherchiert oder dich einfach erinnert, ähm, ich glaube, Norbert hatte irgendwie auf Twitter äh, geschrieben, womöglich der höchste Saison des Jahres -Saison oder so. Das, Nein, das natürlich. Das
0: höchste Spiel, war, das ist der höchste Sieg, den wir kommentieren dürfen oder so. Ah, ah ja, genau, in den ja. zwei
1: Erfolgen. Aber der im Horst war natürlich diese Saison ja, auch schon dabei.
0: Wichtig, wichtig. Ich glaube, davor war auch lange nicht mehr so ein hoher Sieg. Ich glaube, es gab mal ein 4-0 gegen Augsburg oder so. Ja, klar. Ähm, Aber irgendwie fühlt sich das gerade relevanter an. Und deswegen, also, äh, ich freue mich auch immer sehr. Also, ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde mir das auch, glaube ich, noch mal ein paar Mal angucken, weil es einfach so geil war. Und ich hoffe, dass man wirklich da einfach sehr viel auch einfach mit rausnimmt. So, weil natürlich ist, also, es ist immer noch nur Paderborn, so, um das mal Genau, ja. Nichts gegen Paderborn, aber es Freude natürlich... wollte ich auch noch loswerden. Ja. Ist nicht so gut. Ja. Ähm, trotzdem ist man ja trotzdem oft am struggeln gewesen, gerade gegen solche Gegner. Und deswegen bin ich ja sehr froh, dass man das hier einfach mal so geschafft hat und dann wird auch mal der ominöse Knoten endlich mal platzen, dass wir es hinkriegen, jetzt vielleicht einfach ein bisschen Treffsicherheit reinzukriegen. Natürlich kommen die Bayern jetzt, aber... Ich weiß, das ist den ich
1: Spielern, glaube ich, auch bewusst, dass ja. jetzt die Bayern kommen und Womöglich wird es nicht, trotzdem wird man, bin ich mir ziemlich sicher, alles reinwerfen. Ja. Ähm, genau, aber vielleicht nimmt man das tatsächlich mit. Und ich glaube, gerade bei Klasen hat man gesehen, wie viele ja. oh, Steine ja, da von gefallen sind.
0: Ja, auch sehr schön, dass er dann direkt, das fand ich auch sehr schön bei der Sportschau, dass die haben nach dem Elfmeter in Echtzeit weiterlaufen lassen. Und dann darüber berichtet, dass Rashid halt eben irgendwie sieben Tore geschossen hat. Dieses Jahr, glaube ich, noch nicht getroffen hat. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Nee, korrigiert mich nicht, wenn ich falsch liege. <lacht> 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 ähm, aber die haben komplett diese 48 Sekunden nach dem Elfmeter gezeigt, wie dann Theo diese super Flanke schlägt ja. und Klaassen dann äh, wieder endlich mal trifft. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, wenn er mal mit dem Distanzschuss getroffen hätte, <lacht> das Kommt auch angesprochen noch, Ja. Ähm, und trifft dann einmal da und dann auch nach einer Standardsituation, nach einer Ecke, nee, der haben Freistoß. Okay, ich weiß gar nicht, was also. war.
1: Freischuss, freischuss. Ja, guter Freischuss auch, ja. also sehr erwähnenswert. Ja.
0: Und dann Velkovic, der zurücklegt und Klaassen einfach Volley drauf, der ist einfach. Da sind ja halt dem alle Dämme gebrochen.
1: Uns hatte auch äh, Costa Garz bei ähm, bei Insta geschrieben. Äh, unter anderem hatten wir gefragt, wie seht ihr die Chancen für einen Klassenerhalt ja. mittlerweile? Er schreibt uns erhalt <lacht> Der inbrünstige Jubel bei den Toren zeigt, finde ich auch einen guten Punkt, dass Kofeld die Kabine eben nicht verloren hat. Ja.
0: Auch allein schon der Jubel von, von Füllkrug. Oh, ja. ey, da Einfach so happy darüber, das zu sehen. Ich glaube, das auch nicht. Ja.
1: Ich glaube, bei Füllkrug lag das natürlich auch, ich finde, von Anfang an hat man gemerkt, dass Kofeld auch persönlich gesehen ein gr sehr großer Fan ja. von mhm. Füllkrug war. Ich hoffe, ich habe die Namen <lacht> gerade nicht vertauscht gehabt. Ähm. Ist glaube ich richtig gewesen. <lacht> und weil von Anfang an hieß es, dass Kofed die noch in der Wohnung besucht hatte und ja. auch nach der Verletzung persönlichen richtigen äh, Kontakt hatte und nicht nur so per SMS oder was. <lacht> ähm, ich wurde übrigens mal angemeckert, weil ich eine SMS schreiben als Synonym für bei WhatsApp eine Nachricht schreiben benutzt habe und konnte das nicht nachvollziehen, <lacht> weil für mich ist das. Ich hoffe, du siehst das genauso. Ich
0: glaube nicht. Ich bin, ich, glaub, ich, hab, ich bin immer überrascht, dass SMS noch existieren und dass teilweise Leute dafür zahlen, weil das so... Also, ja. ich glaube, ich würde lieber eine Flatrate haben, die günstiger ist und dafür keine SMS drin sind. Deswegen, glaube ich, trage ich das auch. Aber ich sage auch nicht so sowas wie äh, schick mir mal eine
1: WhatsApp oder so. Nee, Aber genau, das nee, ich möchte ich auch. Nicht mehr.
0: Naja, wir okay. kommen zurück zu Werder. <lacht>
1: Ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind. Auf jeden Fall hat Kohfeldt die Kabine nicht verloren. Ja. Und, äh, genau, bei Föko, glaube ich, gab es dann auch sehr viel persönliche ja. äh, Freude. Und ich glaube, Föko äh, war dann Kufeld auch einfach dankbar, dass er trotz Führung spielen durfte. Ja, das auch
0: ja vor allem, wir hatten das ja auch schon erwähnt, ne? dass das vielleicht gar nicht so wahrscheinlich ist, dass er kommt. Und ich war auch tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich glaube, er kam zum 4-1 oder so, glaube ich, rein. Kommt das ungefähr hin? Ich öffne ganz schnell Google, während ich hier rede und ich meine, er wäre nämlich in der 77. gekommen und dann kommt das hin, dass Stand 4.1 war und dann auch sogar die allererste Aktion, er wird so richtig rumgerissen von einem ja. äh, Paderborner Verteidiger, also er war irgendwie ähm, auf dem Weg auf die vierer -Kette und wird komplett so, so sehr, so ein Nanometer mehr an das Trikotwerk gerissen, umgerissen, so auf dem Level war das ja. Und dann springt er auf und pumpt erstmal so den Paderborn an, wirklich so stehen an Stielen fast schon. Und ich hatte schon ein bisschen Angst, dass er nachher, weil es da ja auch so ja. ein bisschen ja so ein Gemengel gab, ob das nachher noch so schlecht endet, weil ich hätte das so kacke gefühlt, wenn er direkt so mit Rot runter musste ja. oder so. Aber da hat man, glaube ich, auch gemerkt, was für ein Frust in diesem letzten Dreivierteljahr einfach bei ihm war. Und dann wird er direkt wieder so gefault auf so eine Art und dann direkt wieder ausgerastet und so. Und das fand ich irgendwie sehr... Eine Mischung aus gut, weil er auf jeden Fall direkt wieder auf dem Platz war, aber auch so ein bisschen so, oh Junge, komm runter, aber dann hat er ja kalt äh, kaltschnäuzig, wie er war, dann das Ding gemacht. Auch ganz geil, wie ruhig der am Ball war, nochmal ganz ja, kurz zum ja. Tor zurückzukommen. <lacht> es war keine überhastische Aktion, es war wirklich einfach nur so, er, er guckt gar nicht hin, er ist einfach nur ganz kalt dabei, spielt ihn Ball flach, lang, genau wie du halt eben so ein Ding machen musst. Ja, ne? Und ja. nicht so ein überhastetes aus irgendwo Metern draufziehen und übers Tor hauen, so so wie Bittenko das eine Ding da <lacht> übers Tor gehauen hat vor ein paar Spieltagen. Ähm, das war einfach, also Top-Typ, Top-Jubel, Top-Alles. Also da, ich ich hoffe sehr, dass der uns noch sehr viel bringt in den nächsten Spielen. Aber ich bin eigentlich ein bisschen sehr zuversichtlich. Ein bisschen, ein bisschen, <lacht> ein bisschen zu viel schon, glaube ich.
1: <lacht> ja, ich glaube, es war einfach ein geiles Gefühl, dann direkt äh, natürlich zu treffen. Und gerade bei Stürmern wird ja auch immer wieder betont, dass es ähm, aus Selbstbewusstsein bezogen einfach nur wichtig ist, dass sie Treffen haben. Es ist vollkommen egal, wie. Und das kann auch halt sehr wichtig für Osako beispielsweise ja. gewesen sein, auch wenn es nur halt so ein Abstauber war. Aber wie heißt es so schön? Man muss auch erstmal richtig stehen.
0: Deswegen vielleicht auch, was mir, glaube ich, noch ein bisschen besser getan hätte als das Tor von Klaassen, wäre wär der Elfmeter für Rashica. Weil er jetzt ja den Elfmeter mhm. geschossen hat, verschossen hat mhm. und der war zwar hart geschossen, jetzt nicht super platziert, aber trotzdem fand ich, es war eine, also gute Parade, guter Schuss eigentlich, so, ja. Also hätte, hätte schon platziert dass sein können, ja. ne? Aber trotzdem, ihm hätte ich das, glaube ich, am meisten gegönnt, weil ich habe das Gefühl, dass er immer noch nicht so richtig, also seiner Form doch noch ein Tick mehr hinterherläuft. Und auch so ein ganz, ganz random so Nebengedanke. Ich hatte das Gefühl, dass er sonst einfach schneller war. <lacht> weil er hatte jetzt irgendwie. Zwei Aktionen, wo er auf der linken Seite den Ball irgendwie vorantragen wollte. Und er hat es so lange gebraucht, dachte ich. Und ich erinnere noch so an, an so dieses 2 zu 2 im Pokal gegen die Bayern, wo der einfach der kompletten Boah, bayern ja. einfach wegrennt. Und jetzt nichts gegen die Paderborner Verteidiger. Aber so, er hätte, glaube ich, schon mit ein bisschen mehr Tempo da mehr erreichen können. Und gefühlt war es so ein bisschen so, warst du nicht mal so richtig so schnell? Vielleicht ist auch nur Einbildung. Und ich habe gerade den, ich unterschätze gerade den schnellsten Rechtsverteidiger der äh, Bundesliga mit dem Paderborner Spieler. Aber <lacht> Trotzdem habe ich das Gefühl, dass da so ein bisschen das fehlte. Aber danach hat er eben zum Beispiel das, das Tor von Osako ja sehr gut eingeleitet mit einem sehr guten, mit sehr guten Bewegungen, ja. guter Geschwindigkeit. Aber ich glaube, ihm hätte ich das noch mehr gegönnt, weil glaube ich, das ist das Gleiche, was du vorhin meintest, dass da einfach auch ein Stürmer die Tore braucht für Selbstbewusstsein. Und das fehlt ihm, glaube ich, ein bisschen. Deswegen wurde er, glaube ich, auch zuerst ausgewechselt. Und das war, fand ich auch ein bisschen abzusehen, weil er so, weiß nicht, super schlecht, aber es war auf jeden Fall einer, der Akteure, wo man gemerkt hat, dass ihm noch so ein bisschen der, ist nicht so gut lief wie bei allen anderen in diesem Spieltag.
1: Ja, und das ist sehr schade, weil er individuell normalerweise der beste Spieler im Kader ist ja. und ähm, so einer natürlich sehr, sehr wichtig sein kann in diesen finalen Spielen, wenn das Selbstbewusstsein nicht da ist und vor allem, vielleicht schließe ich da zu sehr von mir auf andere, aber jetzt Liebe es super gut ja. und für ihn lief es immer noch nicht und das äh, kann kann einen Sportler, glaube ich, schon ja. schon stark runterziehen in dem Moment. Ähm, ja, deshalb wünsche ich ihm auch einfach vielleicht mal einen Abstauber oder so. Ja, ja. und ähm, Oder mal eine krasse Dribbling-Aktion gegen Bayern nochmal am besten. Ja. Das muss am Ende ja nicht ähm, final in den Tor, Siegtreffer, was auch immer. <lacht> aber enden. wenn, ist auch nicht schlecht. Genau, äh, aber manchmal reichen ja solche Aktionen einfach aus, um zu wahrzunehmen, Jogo, ich, ich kann es noch. Und, ja. ähm, das ist ja typisch so diese dass so die, diese Corona-Pause bei Rashid sei, in diese Richtung wirkte. Ja. Bei Sargent wirkte sie klein die andere. SVW Best äh, 1899 hat uns bei Inside auch noch geschrieben. Ähm, dass es halt schade mit Sargent ist, dass wir das jetzt erst merken, was mhm. er eigentlich für einen Sprung gemacht hat. Ähm, dass, wenn es nämlich eher auffälliger gewesen wäre oder schon dieser Sprung schon da gewesen wäre, dann hätte man sich beispielsweise Selke sogar sparen können, so mhm. finanziell als auch die Aufregung, die man deshalb manchmal hatte. Ähm, ja, aber so kann auch so eine Pause einfach so einen hm. krassen Effekt mit sich haben. Ja.
0: Ich habe ein bisschen gedacht, als er ausgewechselt worden ist, habe ich ein bisschen, also tut mir natürlich leid für ihn und ich würde mich mehr freuen, wenn er jetzt uns richtig was bringt. Aber ich hätte ganz kurz den Gedanken, ob das vielleicht hilft, dass er noch eine Saison bleibt, weil vielleicht so ein bisschen irgendwann so das Interesse schwindet an ihm und dass er dann vielleicht noch in Bremen noch eine Saison weiter wachsen kann und mhm. dann als super gestandener Topscorer der nächsten Saison dann zu Liverpool wechselt für 80 Millionen. So <lacht> habe ich auch nichts gegen.
1: <lacht> ja, ist gut möglich, weil, naja, das machen wir Richtung Ende der Saison irgendwann. <lacht> ja. ähm, ich hatte, ach so, das sollte fast schon, sollten fast schon so Abschlussbeiträge sein. Mhm. Ähm, man kann natürlich alles in der Nee, eins müssen wir bitte, sorry, ja, hau e aus. eins muss ich noch ansprechen, das hat uns nämlich SVW Bess auch geschrieben und ähm, ich hatte es hier am Anfang der Folge auch in den Statistik nochmal gesehen, Paderborn hat es geschafft, 18 Mal aufs Tor zu schießen, das sind sieben mehr, als Werder es geschafft hat, Ja. Ähm, es gab Riesenchancen, es gab diesen Pfostentreffer. Stimmt, oh ja. Dann gab es natürlich ein Gegentor nach Ecke. Ach, und das ist auch so ein riesen gewusel wieder, ne? Typ, Außer, das ja. So habe ich mir übrigens auch, ich hatte ja 3-2 für Werder getippt. Ja. Äh, hatte ja noch gesagt fünf Kacktore und ich habe mir dieses Wuseltor genauso Ball vorgesehen. Genauso habe ich für das ganze <lacht> Spiel vorgestellt. Ähm, Na Ecke, ich glaube, eine andere Ecke war auch irgendwie noch gefährlich.
0: Ja, wo der. Oh, was ein Freischuss? Weißt du, da wo der zurückgeprallt ist und dann zieht der Wolli drauf und dann blockt irgendwie Klassen, glaube ich, noch ja. oder so. Ne? Also wirklich auch ein guter Schuss. Ach nee, die eine, wo der abgelegt worden ist, quer und dann rutscht dann der, der Paderborner daneben. Die war aus, genau. Ja. Ja.
1: Ich hab's irgendwie so im Kopf. Ähm, naja, also viele andere Bundesligamannschaften hätten deutlich öfter getroffen und ja. das ist natürlich das, was man da im Hinterkopf haben muss oder Thema, es war nun mal Paderborn und mhm. nicht jemand aus dem Mittelfeld oder so mit, ja. worüber man sich deutlich mehr freuen könnte. Ja. Aber es geht glaube ich hauptsächlich nur noch über Motivation, über Selbstbewusstsein ja. aufbauen, den kleinen Dingen.
0: Vor allem, weil ich da dagegen auch halten möchte, dass man zum Beispiel ja gegen okay, hat man alles noch gewonnen jetzt die letzten paar Spiele, gegen Nee, Gladbach war 0-0 gegen äh, Wolfsburg war es nur ein 0 zu 1, was natürlich mhm. scheiße ist, weil natürlich kriegst du dann halt eben das eine Gegentor, das reicht ja manchmal einfach auch. Aber sonst war die Abwehr ja stabiler als ja. die, also als man sonst von Werder kennt, in dieser Saison. Und deswegen hoffe ich einfach, dass man so ein bisschen das Beste aus beiden Welten mitnehmen kann, dass man weiter recht stabil steht hinten, was ja trotzdem so die, waren die paar Chancen, waren jetzt natürlich knapp vorbei, aber irgendwie hätte trotzdem gereicht, auch wenn es natürlich eine sehr, sehr naive Sicht ist so, aber wenn man dann es hinkriegt vorne, dann wirklich jetzt wieder diese Ideen zu haben und wie man dann spielen kann und auch einfach vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen dadurch getankt hat, vielleicht kann man das dann so dadurch irgendwie lösen. Und im Endeffekt, wenn es nachher wieder so ein 2010er Werder wird, was dann 6-5 gewinnt oder so, ja. nehme ich das auch gerne mit. Obwohl mit dem Torverhältnis vielleicht lieber ein 6-0, aber letztendlich, wenn die Punkte reinkommen, dann...
1: Ist auch, ist, genau. ja. Also wie gerade die Punkte reinkommen, ist, glaube ich, jedem, der es ja. mit Werder hält, vollkommen egal, Hauptsache, und wenn zur Not, äh, wenn die ein Eigentor schießen, ja. was völlig unnötig war, ich glaube, das nehmen wir alle gerne mit. Ähm, ja, so abschließende Kommentare oder mhm. Tweets, die uns an uns herangeführt worden sind, würde ich noch für gerne Vorlesungen vorlesen. Einerseits hat uns Kai geschrieben, dass denn, Bittencourt ist doch letztens auch Didi-Man des ja. der Spieltags geworden. Äh, diesmal was es Klarsen. Ja. <lacht> sehr witzig. Das sind so kurzer Zeit. Didi ist, glaube ich, auch wirklich einfach irgendwie Werder-Fan. Naja, <lacht> ähm, so, und dann, es war ein geiler Spieltag. Das haben wir ja schon häufig festgestellt. Und ich glaube, es ging uns allen sehr ähnlich, dass man viel gebankt hat und am Ende final viel gejubelt hat und jeder ja. sich gewünscht hat, man wäre im Stadion gewesen, um das mit vielen Leuten zu teilen. Ähm, Eke hatte uns ja zum Beispiel geschrieben, ich konnte es nicht sehen, sondern nur hören und ich glaube, meine Nachbarn wussten sofort Bescheid, sobald es Tor gefallen <lacht> ist. Ähm, genau, am Ende hat der BVB natürlich echt Nerven gekostet. Aber ich habe mich so gefreut, ich habe so rumgebrüllt bei dem 10
0: tor von Haaland, ey, oh Mann, richtig, richtig gut.
1: Und Nina hatte uns auch noch geschrieben, ähm, Sie hat es im, im Auto, im Radio gehört, was sehr gefährlich war ja. <lacht> als Verkehrsstadion.
0: Ach ey, bei solchen Spielen tut man es auch mal ein bisschen leid, wenn man das nicht sehen kann, weil das, war einfach, das hat einfach so viel Spaß gemacht. Ich war komplett in der Ekstase die ganze Zeit. auch so halbzeitig. Ich, ich wusste gar nicht, wo ich hin soll mit meinen ganzen Emotionen. <lacht> <lacht> ähm, sollen wir langsam zu Clicktip kommen und damit zum Ende der Folge?
1: Oder möchtest du noch irgendwas? Ähm, nee, ich glaube... Es ist soweit alles abgehakt. Ich habe nur ein bisschen Angst, ihn, einen Input vergessen zu haben. Aber ich glaube, sonst inhaltlich haben wir halt halbwegs alles abgearbeitet. abgearbeitet.
0: Dann komme ich einfach, wenn du noch so halb auf dein Handy schaust, oh, äh, zu meinem Handy und gucke in meine Kicktip-App okay. und sehe da, dass ich nicht mehr geteilter Spieltagssieger bin, wie ich es am Freitagabend war, weil ich das Spiel richtig geschätzt gesch habe vom Freitag. <lacht> <Wow>. <lacht> <lacht> ähm nicht, dass ich hier noch jemand vergesse, aktuell möchten wir gerne danken, einmal St. Jürgen, nicht danken, aber äh, Lobpreisen, einmal St. Jürgen und einmal Flo. Ich denke da natürlich, dass Florian Kohfeldt selber in der Gruppe ist, deswegen die grüße ähm, Mit 15 Punkten, ich habe 14, du hast 12, yes. ähm, da bestehe ich noch mal einen Tick weiter vor dir. Und das Spiel ähm, vom Leverkusen gegen Schalke steht noch aus, ich glaube jetzt gerade ist Halbzeit. Ich habe da nicht so gut getippt. Ich habe da auf 0-3 getippt, aber ich traue Schalke alles zu. Ach, St. Jürgen, fuck, der hat schon tatsächlich 0-0 getippt. Das ist also jetzt gerade richtig. Und er ist schon durch? Oder ist das, checke ich die App nicht?
1: Es ist gerade 45. Minute gerade wieder ähm, Anpfiff, okay. Anpfiff, gut, ich.
0: dann ähm, ja, hoffe ich mal, dass mein 3-0 eher noch passiert als dein 2-0 für Leverkusen, was nicht so <lacht> wahrscheinlich ist. Naja, ähm, genau. Dann ich glaube ich, dürfen wir uns nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für 200 wunderbare Folgen. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir, lieber Lars Knieper, dafür, dass du
1: <lacht> Ich danke dir auch, dass du äh, bei 198 anwesend warst. <lacht> Mehr oder weniger. Ja. <lacht> ähm, ja, vielen Dank für alle, die uns zuhören. Ähm, ja. Und auch wenn ihr uns weiterhin gewogen seid, ähm, ja, wenn jemand zuhören würde, dann würden wir es wahrscheinlich jemand wieder lassen. Also niemand zuhören würde. Die, jemand gesagt? <lacht> ja, wenn jemand zuhören würde, dann würden wir aufhören. <lacht> ähm, nein, also vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, macht sehr viel Spaß mit euch und auch vielen Dank immer wieder für den ganzen Input und hoffen, dass wir dann nicht auch mal irgendwo drüber weglegen. Ja,
0: was tatsächlich auch, um das mal so ein bisschen die Hammer bei der Insights zu machen, wir haben ja beide jeweils die Instagram und Twitter App auf den Handys und ich glaube, man kriegt nicht beide Benachrichtigungen, heißt, ich habe also teilweise bekommt man einfach, kommt der eine das nicht mit und ich glaube manchmal der andere aber auch nicht. Ich merke das manchmal, dass mir so, wenn wir gerade so fragen nach Input, dass ich teilweise einfach Sachen nicht sehe, weil die einfach bei mir nicht angezeigt werden. Und ich weiß nicht, ob das einfach ob ihr da vielleicht eine bessere Lösung für uns habt, ob es irgendwie so ein super Social-Media-Management-Tool gibt oder ob ihr Zeit habt für ein super Social-Media-Management-Posten für meine hammert Aber schreibt uns doch gerne auf Twitter, Instagram, an unsere E-Mail-Adresse, oder noch besser... In die iTunes-Bewertungen. Auf ja. <lacht> die wir uns natürlich sehr freuen würden, gerade jetzt zur Feier der 200. Folge. Und natürlich möchte ich mich nochmal bedanken, wie wir gerade schon erwähnt haben. Und ich glaube, wir dürfen euch verabschieden in einen wunderbaren Sonntagabend, in eine
1: wunderbare englische Woche. Ich vermute, wir hören uns schon morgen Abend oder am, oh, ja, stimmt. Dann am Dienstag, wie ihr mögt, äh, wieder mit dem Vorbericht für... Ähm das Spiel um die Meisterschaft. Ja. Werder ist doch mal dabei, mittendrin <lacht> im Meisterschaftskampf. Ähm, ich freue mich, dass ich zur gleichen Zeit den Geburtstag meines Vaters beim Essen gehen feiere und das Spiel nicht angucken
0: muss. Vielleicht kann ich auch noch schnell mir eine Ausrede überlegen, warum ich das Spiel nicht sehen muss, aber <lacht> vielleicht haben wir nach all den Jahren mal Glück und nehmen fünf Tore von Werder auch mit aus dem Paderborn spiel fürs nächste Spiel.
1: <lacht> 50 Minuten, es war wunderschön, Matthias. Althoff, äh, bis morgen.
0: Bis dann.